0: Du lytter til Science Stories.
1: Morten Bo, Madsen. Det er efterhånden ved at være et års tid siden, at jeg spurgte dig sidst om, hvordan det går på Mars. Og nu vil jeg spørge dig igen... Hvordan går det på Mars med jeres rover og jeres lille flyvemaskine?
0: Ja, uh, Perseverance, både Perseverance og Ingenuity lever i bedst velgående. Helikopteren Ingenuity den har været sådan lidt uh, stillestående i en periode. Den har fløjet en gang imellem, men vi har ikke brugt den så meget. Den blev brugt temmelig meget til rekognosering uh, da, uh, i de første halvår af missionen eller sådan noget. Måske endda det første hele år. Og så er den fløj lidt i forvejen, og det er først nu, vi begynder at bruge den igen. Den har haft nogle udfordringer af forskellige slags, men nu er, den, nu er de ved at begynde at teste, hvordan man kan få den til at flyve op ad bakke. Fordi det får den brug for, når vi skal op i det delta, som var et af målene for Perseverance-undersøgelser.
1: Så det vil simpelthen sige, at man kan sende den her lille helikopterlignende af afsted i forvejen for at undersøge det område, I skal op og kigge nærmere på?
0: Ja, det er tanken, at vi faktisk kan bruge den til rekognoscering. Vi har brugt den på den måde mange gange. Og til at med var den egentlig bare tænkt som et teknologieksperiment, der skulle vise, at det er muligt at flyve med en helikopter på Mars. Men selvfølgelig har man haft i tankerne, at den, øh, at den også ville kunne bruges til rekognoscering. Og det var det, der var målet med, med testen her, det var at måske udvikle en lidt større helikopter, som man kunne bruge til at øh, rekognosere og bruge til en systematisk hjælp til fremtidige rådere. Og nu er man så kommet så langt, så man er ved at planlægge at bruge helikopter til at bringe de prøver, som Perseverance skal indsamle, hen til den raket, der skal sende dem i kredsløb igen på vej hjem til jorden.
1: Men de har ikke lange udsigter, før end der kommer en raket forbi og, og samler øh, prøverne op.
0: Ja, det har lange udsigter, men øh, den mission, der skal indsamle prøverne, den har man planer om at sende afsted i 28. Og øh, om alt går vel, så er prøverne tilbage på jorden i 33. Og øh, der er øh, nogle af mine kollegaer, der arbejder meget kraftigt på, at Danmark skal være kraftigt involveret i analysen af nogle af de første prøver, der kommer hjem.
1: Og i mellemtiden så samler man prøverne ind. Hvor mange af de prøver, man skal bruge, har man samlet ind indtil videre? Øh,
0: Perseverance har for nylig indsamlet prøve nummer 15. Og øh, det vil sige, at man har 14 stenprøver, som er taget i forskellige områder på Mars. Og øh, det jeg måske skal fortælle om Perseverance, det er, at den... Hovedformålet er at indsamle de her prøver, som senere skal hendes tilbage til jorden. Man har indtil nu indsamlet prøverne i par, ikke sådan, at så de er fuldstændig ens, men sådan, så de hver af de to prøver repræsenterer en bestemt slags sten, som kan give informationer om et af de spørgsmål, man gerne vil have svar på fra Mars. Meningen er så, at man skal lægge en fra hver af de her par, i et depot, som er en slags forsikring. Fordi der vil så være et depot, som man kan hente, hvis roen går i stykker, eller hvis den på en eller anden måde ikke kan fuldføre sin mission. Nu har den gennemført to videnskabelige missioner, næsten i hvert fald. Den har været øh, rundt og undersøgt det, vi kalder kraterbunden. Øh, Perseverance landet i djesho hvor der er to floder, der er flyttet ind, og så har der været et afløb. Og ved den største flod, der er flyttet ind, der er aflejret sådan et stort delta, som er sedimenter, der har flyttet ned, dengang der var en kratersø i, øh, i krateret, og de har så dannet et, en, sådan en padelignende struktur, eller en, en blomkålslignende struktur måske nærmest, som øh, har aflejret en masse små partikler, og måske på de små partikler også organisk materiale fra hele det område, der har været afvandet, og det øh, det delta, som er egentlig målet med Perseverance-undersøgelser. Nu har vi undersøgt krat og gulv. Vi var heldige at lande på krat og gulv. Nogen ville heller have haft, at vi landede op på deltaget, men rigtig mange på missionen efterhånden blev glade for, at vi landede ned i bunden også, og så kunne undersøge det grundigt. Og der har vi så taget en del prøver, og nu har vi været de sidste halve år, lidt mere måske, har vi været nede på fronten af deltaget, lige foran, hvor deltaget rejser sig med 40-50 meter. Og det er det meningen, vi skal køre op på det. Og der har vi taget nogle prøver, som vi håber at de mest finkornede, vi kan få fat i. De ligger nede i bunden af delta, og det er måske der, der er det største potentiale for at finde spor af biologi. Så der har været to dele af den videnskabelige undersøgelse. Den første det var at undersøge kratergulvet, og den næste det var så at undersøge deltafronten. Og nu skal vi så aflægge halvdelen af de prøver, som vi har indsamlet. Det vil sige, øh, en, at, at de 14 her skal vi nok aflevere en 12 stykker, eller sådan noget. Og ja, øh, ah, det bliver det ikke. Det bliver færre. Men, men det er ikke lige, lige skarpt halvdel, men vi skal aflevere nogle af prøverne, og nogle vil vi så tage med op på deltaget, indsamle nogle flere prøver. Måske, hvis missionen lever længe nok, så kører vi videre op ad floden, og op på det område, hvor materiale er jo væk til at danne det delta, som vi så har undersøgt.
1: Og det, jeg har læst mig til, det er så, at, at den sø, som I undersøger, den i virkeligheden, den har et afløb, som ligger relativt højt, så det har været en meget dyb sø. Der har været rigtig meget vand i den, og, og der har været afløb fra den. Og så på et tidspunkt, så er at afløbet har ligget relativt højt, og så er har så bare fordampet.
0: Ja, det vi kan se, er allerede fra nogle af de første undersøgelser, der blev lavet, af, alene ved hjælp af hovedkameraet på missionen Mars Z, det, der undersøgte man nogle af de her, øh, nogle, man kan kalde dem små bjerge eller bakker, der ligger ned på kratergulvet, som ikke hænger sammen med det, vi kan se, som er det store delta. Og dem kalder vi delta remnants. Små afskårende stykker, hvor de, der, de, de står som øer på kraterbunden fordi alt det omgivende del af delta er evoteret væk. Så der står nogle små øer, og en af dem hedder Kodiak, og den har vi undersøgt grundigt med, med kameraet, og vi har sedimentologer og geologer på holdet, som har kunne se, at Kodiak indeholder forskellige aflejninger, der har forskellige vinkler. Der er nogle vandret aflejninger, der er nogle afleger, der har en vinkel på 20-30 grader med vandret. Og det er typisk sådan nogle aflejringer, der sker, når øh, fine sedimenter kommer ud i en sø og begynder at skride ned, når de er bremset ned. Så skrider de ned til der, hvor, hvor aflejringerne slutter. Og så får man sådan nogle skrå, øh, faser også. Og det kan de altså se i, de, i den her kodejagt, baseret på, på øh, billeder, hvor man har zoomet kraftigt ind. En anden ting, man så kan se på den her kodejagt, det er, at der øverst, der ligger nogle sten, der er en meter til en halvanden meter i diameter. Og de sten er kommet med floden. Og det vil sige, at der har været et ret kraftigt øh, vandflow for at kunne flytte så store sten, der ligger tilbage der. Øh. En anden ting, man kan se, at det, når de ligger der, så har det været, øh, det har været omtrent søniveauet øh, dengang. Altså, at stenene er kommet tumlet ned med et kraftigt vandflow og øh, vandet har ikke været ret meget højere, da de der ting er sedimenteret under dem. Og det niveau ligger lavere, end det man kan se afløbet nu. Og det viser, at da Kodiak blev aflejret, der har søen haft et niveau, der ikke er så højt som afløbet. Men afløbet viser, at der har været et højere niveau af søen engang, for der har løbet vand ud af det afløb. Og det betyder, at øh, det er en indikation af, at blandt flere at der har været søer i krateret mange gange. Det er ikke kun én gang. Så det har været, det har flugt, øh, højden i søen har fluktueret op og ned. Og øh, som du siger, er den ret dyb. Afløbet svarer til, at øh, overfladen fra overfladen og ned til bunden af krater, som vi ser det nu, er der 300 meter. Og øh, krater er der løbet noget materiale ind i, også nede i bunden. Så det kan godt have været måske <coughs> 350-400 meter dybt, da det var dybest
1: min Mortenbo-massen, hvor alt det vand forsvundet hen. Altså, øh, der er jo ikke ret meget vand på overfladen af Mars. Der er jo på polerne, men, øh, men ikke der i Jezero-krateret. Øh, kunne man forestille sig, at det øh, er forsvundet ned i, i Mars? Ja, hvad kalder vi det? Marsen?
0: Ja, yeah, Mars-overfladen. Altså, det er sådan, at hvis man øh, når man kigger rundt på Mars globalt, så kan man se ved, øh, ved hjælp af gammastrålespektroskopi og neutrontilbagespredning fra gridsløbsonder, at øh, der er en vis koncentration af brint i hvert fald op i den øverste meter af overfladen. Og øh, det man så yderligere set, det, det betyder, at der er nede i nærheden af ekvator, er der områder, hvor der er måske 8-10% vand, hvis man regner med, at den brint her sidder i vand. Når man nærmer sig polarkalotterne, som du siger, så kan man se det udelukkende vand. Der er nogle gange en lille, et lille lag af koldirksid i is ovenpå, men ellers så står polarkalotterne hovedsageligt af vand. Men det man så kan se, når meteorer slår ned på overfladen af Mars, det er, at de laver nogle huller, hvor der kommer noget meget kraftigt reflekterende materiale til syn. og det sker helt ned til, helt ned til ekvator. Og de øh, huller har det været muligt at analysere ved hjælp af et spektrometer, der er ombord på øh, Mars Reconnaissance Orbiter. Og selv om pixlerne er meget større end selve krateret, så har man kunne detektere vandis i de huller her. Så man kan altså slå hul på overfladen, og en 2 til tre meter ned, der findes vandis, helt ned til ekvator. Det, vi ved ikke, hvor tykt det er, og vi ved ikke, om det er over det hele, for det kan vi ikke måle med de der kredsløbssonder, der systematisk måler over hele, over hele Mars. Men der er i hvert fald en hel masse vand nede. Vi ved også, at solen har en, øh, har en kraftig aktivitet, og en gang imellem så kommer der nogle begivenheder, der hedder coronal mass ejections, hvor der udsendes en sværm af partikler fra solen. Og de kommer helt ud til Mars, og de evaderer Mars-atmosfæren væk lidt efter lidt. Og rigtig meget af det vand, der har været på Mars, det er sandsynligvis forsvundet fra atmosfæren ved erosion af, af højenergetiske solpartikler.
1: Og det er selvfølgelig, fordi, at man mangler et kraftigt magnetfelt omkring planeten Mars, som kan beskytte planeten, ligesom jorden er beskyttet af vores magnetfelt, og som, som, som gør, at atmosfæren ikke blæser væk.
0: Ja, præcis. På jorden er det sådan, så de her energetiske partikler de bliver guidet af jordens magnetfelt, sådan så de hovedsageligt evoderer atmosfæren ved nord- og sydpolen, ved den magnetiske nord- og sydpol. Og nogle af de processer, der finder sted der, er dem, som også giver anledning til det smukke fænomen, vi kender som nordlys og sydlys.
1: Men før vi gik i gang, så viste jeg, der en lille bitte sten, jeg har fundet. Og øh, når jeg ser øh, meteoritsten, så er det gerne så nogle meget mørke, øh, sorte sten, som er lidt tunge i det. Og øh, den her, den fandt jeg faktisk, og øh, tænkte, at den ligner jo meget det, som folk kalder meteoritsten. Og det, jeg så gjorde, det var, at jeg øh, testede den for magnetisme, og den var faktisk magnetisk, eller den kunne blive magnetiseret af en, en almindelig køleskabsmagnet. Øh, og så tænkte jeg, jamen, kunne det være en, en, en lille sten, der kommer fra Mars?
0: Jeg tror ikke, det er sandsynligt, fordi der er så mange øh, magnetiske sten fra Jorden, altså sten fra Jorden, som kan være mere eller mindre magnetiske. Øh, en af de ting, man normalt kender en meteorit på, det er, at den har sådan en brændt overflade. Og den her er så lille, så det kan måske være sådan en, man har trådt på, hvis, det var, hvis vi antager, at det er en meteorit men øh, det der sker når en, øh, en sten rammer jordens atmosfære udefra med en høj hastighed typisk 5-10 km i sekundet det er at den smelter på overfladen og når den smelter så fjernes det materiale som smelter og fordi den bevæger sig med så høj en hastighed så bliver det materiale der smelter det, bliver, det forsvinder fra overfladen så der kommer hele tiden ny overflademateriale til, som bliver eksponeret. Og det betyder faktisk, at selvom en meteorit kommer ind med meget høj hastighed, så vil det ændre af meteoritten kun i meget lav grad være varmet op. Så det, al opvarmning, den sker i et meget, meget tyndt lag udenpå. Først til allersidst, når hastigheden bliver lav, så, eller lav og lav, så, så sker friktionen sådan, sådan så, så den ikke længere smelter væk, og så bliver den stadig lidt varm på overfladen. Så hvis man Finder en ny faldende meteorit, så kan den godt være lidt lun eller varm på overfladen.
1: Okay, det lyder i hvert fald spændende, men, men der er ingen tvivl om, at, at når Mars bliver ramt af, af forskellige objekter udefra, så er muligheden for, at, at små stumper flyver op og, og kan ramme andre steder, andre planeter.
0: Ja, hvis, hvis det, der skal til, er, at der er et objekt af en vis størrelse, der rammer ned på overfladen af Mars... På jorden er det sådan, at for at man skal få noget fri af jorden, så skal man op på en hastighed, der er højere end 11,2 km i sekundet. På Mars er det, der hedder undvigelseshastigheden, 5,8 km i sekundet. Så der skal noget til for at bringe et, en lille sten fra Mars op på den hastighed. Men det sker altså. Der er relativt store krater på Mars, der ikke er, øh, er vulkansk oprindelse. De fleste er faktisk meteorer, der er slået ind på Mars, og nogle af dem er så store, så der har været rig mulighed for, at der har kun slås materiale ud, og vi har på jorden mere end 100 kilogram materiale, som vi ved kommer fra Mars. Og det er en lang historie om hvor øh, øh, det er en lang historie, hvorfor vi ved, at de kommer fra Mars. Men det er sådan, at når man slunger noget ud fra Mars, så bevæger det sig i kaotiske baner ind mod solen, men fordi jorden ligger indenfor, og fordi jorden har et ret stort tyngdefelt, så fanger jorden faktisk cirka 25 procent af de meteoritter, der bliver slået ud fra Mars. Og da jeg fik det af en meteoritekspert, så var jeg meget overrasket over, at tallet var så stort som 25 procent.
1: Men det er så typisk på Sydpolen eller ved store gletsjer eller steder, hvor at, at overfladen har været eksponeret gennem meget lang tid, at man, at man ser opsamlinger af den slags nedslag.
0: Ja, det er lettest at finde dem de steder. Altså, når, når meteoritter rammer jorden, så går to tredjedel af dem tabt, fordi de rammer havet, og der er de meget svært at finde. I princippet kunne man godt øh, grave efter eller søge efter sådan nogle ting på havbunden. Øh, men også når de lander på en tilfældig mark, kan det være svært at se, at det er en meteorit, med mindre man finder sådan en fusion cross, som det hedder, sådan en øh, smelteskorpe på overfladen. Øh, men Gletschere, både på Antarktis og på Grønland, bevæger sig. Og det øh, det, man så har fundet, på Antarktis. Har man fundet nogle steder, hvor gletschere bevæger sig øh, op af små bjergtoppe, der stikker op i isen. De hedder Nunotakse. Og øh, når sådan en gletscher øh, bevæger sig op, så sker der det, at man får eksponeret en række lag af forskellige aldre. Både de yngste lag, der er fra overfladen af Glitcheren, men når den bevæger sig op, så kommer der også ældre lag med op. Og det betyder, at man kan få øh, sten, som er kommet fra rummet, som er samlet op over meget lang tid, dem får man eksponeret på en gang, når, når Glitcheren nærmer sig sådan en overflade, hvor, hvor overfladen så smelter væk. Så der er nogle steder, man kan gå ud og høste sådan nogle meteoritter, der øh, på Antarktis, og der bliver lavet systematiske ekspeditioner der er til for at hente dem. En af dem hedder, hedder Elephant Moraine, og en af dem hedder Allen Hills. Og der, der er sådan forskellige navne, man kan genkende som, som navne på meteoritter. De bliver, de bliver navngivet efter det sted, man finder dem. Og der, Her kan man altså rejse ud og, og hente dem, og der bliver foretaget ekspeditioner hvert år til de her steder på Antarktis for at se, hvad man kan finde af, af spændende ting. Og der kigger man netop efter sådan en forbrændingsgård på overfladen, når man samler dem op.
1: Men der er i hvert fald en sammenhæng mellem magnetisme, magnetfelt og så en planets atmosfære. Jeg tænkte også på, at her på det seneste har der været nogle rapporter om jordskæld på Mars, og jeg troede i virkeligheden ikke, at man havde særlig mange muligheder for jordskæld på Mars, fordi man ligesom havde en en fast øh, frossen kerne, men, øh, men det er den ikke rigtigt. Det er den, den bevæger sig, den kerne, man har øh, på planeten Mars. Ja,
0: Insight. Missionen Insight. Øh, ved hjælp af de meget, meget følsomme seismometer, der er på, på, ombord på den, så har man kunne detektere signaler fra mars øh, som man kalder dem på Mars, og man har kunnet detektere, når meteor har slået ned på overfladen. Øh, og baseret på de data, har man kunne øh, måle hvor langt der er ind til kernen. Og man har også kunne se, at øh, i hvert fald en del af kernen er flydende. Øh, og det har man ikke vidst før. Det er, man har ikke vidst, om den var fast eller flydende. På jorden er det sådan, at vi har en, en øh, skorpe, og vi har en kappe, og vi har en flydende kerne, og så har vi en fast kerne inden midt i. Og øh, en af de ting, der er med til at producere varme inde i jorden, det er, at del af den flydende kerne bliver fast, og når den bliver fast, så frigives der varmeenergi, og den trænger ud igennem, øh, igennem jorden. Det ser ud til, at den tilsvarende proces finder sted på Mars, og hvor på jorden, der er den, den, øh, den her proces så kraftig, så den flydende del af kernen, der foregår konvektion, der foregår nogle strømme ind i den, som er drevet af varmen, der bliver produceret, når den flydende kerne bliver fast i, i grænsefladen mellem dem og øh, det er de strømme, der er med til at generere jordens magnetfelt. Men der skal et vist flow til de strømme, før de er kraftige nok til at generere et magnetfelt. Og det kan vi se, at det er de ikke længere på Mars. Og derfor var det måske en overraskelse at finde ud af, at, at noget af kernen stadig er flydende. Øh, det er i hvert fald ikke noget, man havde vidst. Der er en, en, øh, der er en amerikansk forsker, som har arbejdet på nogle af de her øh, første detektioner af, af Magnetiserede klipper i overfladen. Det var helt tilbage med Mars Global Survey, der ankom til Mars i 97. Der målte man efter Mars' magnetfelt, og man regnede ikke med, at der var noget, men så fandt man nogle meget kraftige signaler, der, som det viste sig, stammede fra overfladen, fra mineraler, der er blevet magnetiseret i overfladen. Og grunden til, at de mineraler er blevet magnetiseret, det er, at Mars engang har haft et globalt magnetfelt, ligesom Jorden har måske et dipolfelt, måske en mere kompliceret geometri af feltet. Men de har i hvert fald efterladt nogle klipper, der er kraftigt magnetiseret. Og dem kunne man måle fra en krigsløbsondage fra 400 km højde. Og der har man så systematisk undersøgt mønstrene af de her magnetiseringer, så godt man nu kan nede i overfladen fra 400 km højde. Og der er en, der hedder Korn der har studeret de her mønstre og mener, at der er et sted, et lille sted, hvor han øh, mener, han kan se, at der har været en forskydning, som han fortolker som en begyndende pladetektonik. Men han står lidt alene med den fortolkning, at det er pladetektonik. Det ser ud til, at Mars har kun én plade, og øh, den, den, alt, hvad der sker af konvektion derunder, det er noget, der, der ikke kan flytte noget. Altså, den er stiv, så det bliver ikke der, Hvis der er noget konvektion, så er det ikke noget, der flytter noget på overfladen, eller flytter noget i, i øh, kappen længere, i hvert fald. Det er muligt, det har fundet sted engang, men det ser det ud til, det gør længere.
1: Men dog jordskæld?
0: Der er jordskæld, ja. Og øh, det hænger også sammen med det her med... Eller,
1: eller hedder det mars Ja, jeg
0: plejer at kalde det ikke fordi de forekommer på Mars, ikke? Øh, men det er seismiske begivenheder, der skyldes uro i planetens indre. En eller anden form for uro, mekanisk uro. Og øh, nu fortalte jeg, at, øh, at øh, kernen jordens kerne afgiver varme. Det gør Mars' kerne også. Den samme proces med, at noget af det flydende øh, den flydende kerne kondenserer på den faste del af kernen i afgiver varme, og der strømmer varme ud igennem Mars. Det var en af de ting, man også gerne ville måle med insight, men desværre har det ikke været muligt at få det instrument ordentligt ned, så man har ikke rigtig målt varme øh, ude fra Mars. Det, ville, det var en af de ting, man gerne ville have målt med insight. Men Varmen flyder ud fra Mars, og når den flyder ud, Mars har en større overflade i forhold til sit volumen, end Jorden har, og det vil sige, at den taber varmen en lille smule hurtigere. Og det, at Mars så køler ned, det gør, at kappen trækker sig sammen, og den sammentrækning, det er ligesom termisk udvidelse, når noget udvider sig, når det bliver varmt, så trækker det sig sammen, når det bliver koldt, og øh, så giver det sig, så øh, danner det revner og sådan noget. Måske er der nogle af lytterne der har, der har besøgt øh, det nordlige øh, æ, Irland eller Island, hvor der er øh, søjlebasalter. Og søjlebasalter er sådan nogle fem, seks eller syvkantede, mest sekskantede øh, søjler, der står tilbage. Og det har været et smeltet magma, som så trækker sig sammen. Og når man så skal danne nogle revner med mindst mulig overfladeenergi så har de en tendens til at blive sekskantet. Nogle gange bliver det så femkantet eller syvkantet. Og det er i princippet det samme, der sker på Mars. Den køler sig ned, og så skal den give sig lidt, og den revner nogen steder, og det er, det, er sandsynligvis det, der er kilden til det, man kender som Mars-gæld.
1: Nu viste jeg, at der sådan en, en, en lille sten for et øjeblik siden, og, og jeg tænkte på, noget af det, I har... Øh, den højeste ekspertise i, det er jo øh, Mars-støvet. Hvor magnetisk er øh, støvet på Mars?
0: Øh, jamen, det er en ting, vi har studeret i lang tid, og jeg kan godt give et tal, men jeg tror, måske siger det ikke øh, lytterne så meget. Det er noget med 7 øh, ampere kvadratmeter per kilogram. Men man kan sige, at hvis man kender et mineral som magnetit, magnetjernsten, så... Har det mest magnet, eller gennemsnit, så at det stød der blæser rundt på Mars, som vi fanger på magneterne. Det har en magnetisering på ca. 10% af magnetit. Men det, man skal gøre sig klart, det er, når en fysiker siger, at noget er magnetisk, så betyder det, at det kan magnetiseres, og det vil sige, at det kan blive magnetisk, hvis det bliver udsat for et magnetfelt som man for eksempel kan lave ved at komme det er en permanent magnet. Nu har du medbragt, udover den her lille sten, du har fundet, har du medbragt en køleskabsmagnet, øh, for at vise mig, at den her, den her sten, den faktisk kan hænge fast på den her køleskabsmagnet, selvom man vender den på hovedet. Og det er fordi, køleskabsmagneten den udsender et magnetfelt. Og det magnetfelt bliver tyndere og tyndere, jo længere man kommer væk. Og det, at det bliver tyndere, det betyder, at, der er, at magnetfeltet ændrer sig med, Positionen, og det, det kalder man en feltgradient, rent matematisk. Så når der både er et magnetfelt og en magnetisk feltgradient, så bliver partiklen i det her tilfælde, den lille sten, du har fundet, den bliver tiltrået til magneten. Og en af de nischer, vi har fundet i Mars-forskningen, det er at levere instrumenter, der kan indsamle støv, luftbredet støv, fra Mars-atmosfæren, og studere de magnetiske egenskaber af det. Så vi har bygget magneter i alle mulige designs, afhængig af hvilke instrumenter, der skulle bruges til at undersøge dem med. Det første eksperiment, vi lavede, det var meningen, at det skulle studeres ved hjælp af et kamera. Så der galt det om at lave nogle mønstre, der var visuelt meget tydelige. Og så senere har vi fået, baseret på de første resultater, så blev vi inviteret til at lave noget på nogle senere missioner, hvor der var mere avancerede instrumenter med, blandt andet en grundstofanalysator og et møsbogsspektrometer. Og et møsparer er et instrument, der kan detektere mineraler næsten ved en slags fingeraftryksteknik. Og øh, fra, fra missionerne Spirit Opportunity, der har vi faktisk undersøgt det magnetiske støv, vi har indsamlet fra atmosfæren, og fundet ud af, at grunden til at det er magnetisk, det er, at det indeholder magnetit. Og det er ikke øh, ren, eller det er ikke sådan, den klassiske øh, kemiske magnetit, men den indeholder nogle urenheder, blandt andet titan og krom. Og ydermere den er den en lille smule rustet, om man så må sige. Den er en lille smule mere oxideret end magnetit, man typisk finder i, i basalter. Det er, ikke umuligt, at det, det, det er ikke usædvanligt, at man også finder sådan noget på jorden, men ofte vil magnetitten være mindre reduceret på jorden. Så det er sådan noget relativt en lille smule oxideret magnetit. Der indeholder en, en lille smule titan og meget lidt krom, som er årsag til, at det, støv, støv det luftbåndsdøve på Mars er magnetisk. Og det har vi fundet ud af ved at indsamle det og studere det med et øh, spektrometer og en grundstofanalysator. Men igen, når man indsamler sådan noget med en magnet, så har vi taget en del af partiklerne ud, og det er den del, vi kan studere. Vi, vi kan jo ikke sådan afgøre præcis, hvor stor en del af partiklerne er det, vi tager ud. Er det øh, 20 procent? Er det 70 procent? Eller hvor meget er det? Øh, men der lavede vi på samme mission et andet eksperiment, som havde til formål at prøve at finde ud af, hvor stor en brøkdel af det støv, der blæser så rundt på Mars, er magnetisk. Og der fandt vi ud af, at det nok er mindst 70 procent. Måske helt op til 95 procent. Det er meget svært at kvantificere. Øh, men det har så gjort, at vi er blevet bedt om at baseret på permanente magneter, at lave nogle, øh, nogle små områder, som vi kan holde meget rene. Så på Phoenix blev vi bedt om at lave det der en, en referenceplade, en, en, en øh, farve øh, kalibreringstarget eller spektro, spektrometer kalibreringstarget, til øh, kameraet. Øh, ka kameraerne på Mars er nogle, der ikke kun ser det synlige område, de kan også se ud den det nægen forrøde. Og de har sådan en række bondpassfilter, der gør, at man kan lave en meget grov form for spektroskopi ved hjælp af de her kameraer. Så det er vi blevet bedt om at lave kalibreringstarget til. Og det blev vi også bedt om til Perseverance. Så der har vi lavet kalibreringstarget til, til Mastcam som er hovedkameraet til Perseverance. Og vi har også leveret nogle elementer til øh, Supercam-instrumentet, som også har en, dels et infrarød spektrometer, som skal kalibreres og det har et farvekamera, som hedder Remote Micro Imager, så den kan lave de bedste telebilleder. Man kan tage på Mars en lille rund plet, dem kan man tage med, med RMI'en, som hedder en del af supercam.
1: Og det betyder, at I har et rigtig godt billede af geologien på Mars. Jeg tænker jeg på, hvis man sammenligner støv på jorden med støv på Mars, så det på jorden er jo ikke særlig magnetisk. Altså, hvorimod, at, at, at hvis du siger, at det er 70 procent af stødet, der er magnetisk på Mars, så, så er det lige før, man kan, man kan gøre rent derhjemme en magnet.
0: <laughs> ja, det kan vi ikke på jorden. Der er det, der er det kun en lille, meget lille brøkdel der er magnetisk. Men hvis vi lader en af vores kalibreringstarket stå på et værksted, for eksempel, eller vi har haft nogen til testning på Jet Propulsion Laboratory, hvor de skulle testes for temperaturændringer, hvis det kammer, de står i, ikke har været fuldstændig rent, så samles der faktisk skidt, øh, små partikler fra det kammer på vores kalbringstak. Og det har vi set øh, fra nogle af de ting, vi har testet, inden de blev sendt afsted. Eller, det er ikke de samme ting, man tester, som bliver sendt afsted. Man bygger noget, som er meget, meget rent, og så tester man en replika for at sikre, at den kan holde til at alle de ting, der bliver udsat for, når den skal til Mars. Og nogle af dem har samlet skidt fra, fra de miljøer, de nu har været i. Så der er også magnetisk støv på jorden, men slet ikke samme koncentration som på Mars.
1: Men øh, nu skal vi i første omgang have de her prøver ned fra Mars. Hvor lang tid tror du, der går? Hvad ligger der af planer for at sende en bemandet mission afsted til Mars? Altså, det må efterhånden være, være derhen, hvor at vi har øh, hvad hedder det, teknologien til at gøre det.
0: Altså, jeg ved, at der er flere, der arbejder på sagen. Det er ikke kun NASA, men også SpaceX og også ESA har planer om, i hvert fald at skulle deltage i et bemandet udforskning af Mars. Jeg vil lige sige allerførst, at det med at hente prøverne hjem, det vil man gøre med robotter, når de kommer hjem i 33. Og jeg tror, selv om Elon Musk siger, at han har planer om at få folk ud til Mars væsentligt tidligere, som jeg vil se det, før jeg tror det her, at man får folk derude. Men det bliver sandsynligt... Jeg kunne forestille mig, at det bliver et samarbejde mellem NASA og Elon Musk. Det er sådan, at NASA køber raketter fra Elon Musk, og nu sender man astronauter til rumstationen ved hjælp af Elon Musks raketter. Så jeg kunne forestille mig, at man måske på et tidspunkt vil købe ydelser hos Elon Musk for at gøre tingene hurtigere. Men... Han har jo sine egne ambitioner om øh, måske at gå selv, ikke? så nu må vi se, hvad der sker.
1: Så det kan være, at vi kommer i en situation, hvor Elon Musk står deroppe og stopper de her prøver ned i en, en flaske og sender dem tilbage til jorden?
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror, de vil være hentet for længst. Og jeg tror egentlig heller ikke, at øh, altså, det vil ikke være tilladt at gå hen og hente de her prøver. Altså, de er fredet, og de er meget omhyggeligt indsamlet for ikke at blive kontamineret. Vi vil helst ikke have noget, der har med mennesker at gøre en anden af de her prøver, inden de kommer hjem. De skal hentes i et så jomfrueligt miljø som muligt, og så skal de bringes hjem til jorden, og der vil de blive underlagt meget kraftige karantænebestemmelser. Man regner med at bygge en modtagestation, som er, ja, den kommer til at ligne en kombination af et rent rum til fremstilling af super, mikroelektronik, og så et, et laboratorium, hvor man kan håndtere Ebola-virus. Fordi man vil ikke risikere, at hvis der skulle være en eller biologi i de her prøver, at det så bliver spredt til resten af jorden. Så man vil opbevare de prøver i sådan en facilitet, så vil man skære små bidder ud af dem, sterilisere dem, og så vil de dele af prøverne, der er steriliseret, de vil blive delt ud, til, øh, til folk over hele jorden, der har de bedste laboratorier for at lave undersøgelser. Og så vil man lokalt i det her center øh, undersøge prøverne, eller dele prøverne også, for biologi, for sporbiologi, Mest gammel biologi, man regner ikke med, at der er noget, der er levende og aktivt længere.
1: Men det var også nogle overvejelser, man havde i tid, da man sendte den første bemandede mission til månen.
0: Ja, det er vigtigt at sikre, at man ikke bringer et eller andet, som man ikke kender til jorden, som eventuelt kunne sprede sygdommen på jorden.
1: Tak skal du have, Morten Bo Madsen.
0: Tak lige meget. Alt er en fornøjelse.
1: <laughs> Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify. Og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories.